0: Ai, 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 ai. Pera, pera, eu não vou falar nada. Eu não vou falar nada. Espera só um pouquinho. Eu não vou falar nada. Eu só quero dizer o seguinte. Eu só quero dizer o seguinte. outra mais um pouquinho cadê mais um pouquinho por unanimidade o nosso querido Deltan Dinheirol teve o mandato cassado no TSE. A candidatura dele foi considerada irregular porque ele pediu para sair do Ministério Público quando ele tinha procedimento disciplinar lá. Ele, ele cometeu várias irregularidades ao longo da carreira dele. Ele tinha um monte de processo para responder e se ele é condenado, ele fica inelegível. Antes, o que, que os procuradores faziam? Eles pediam demissão para não ter que responder ao processo e não ficar inelegível, e ele fez exatamente isso, era claro, quando isso aconteceu, quem está aqui há mais tempo lembra, quando isso aconteceu, eu falei, ele não pode ser candidato, e eu perguntei para o Ricardo, o advogado, falei, vamos entrar com uma ação, vamos alegar inelegibilidade do Bolsonaro, aí ele foi ver, porque ele não é advogado eleitoral, né? praticamente ninguém é advogado eleitoral, é uma coisa muito específica e não podia. Só quem pode alegar inelegibilidade é ou um outro candidato ou um partido. Uma pessoa assim não pode alegar inelegibilidade, mas eu sempre soube, gente... É, é óbvio que ele não podia ser candidato ele foi cassado justiça foi feita, ele não pode ter esse mandato por unanimidade é oficial, Deltan Dinheiro está cansado mais um pouquinho, mais um pouquinho cadê? Mais um pouquinho ô oh, coisa boa Pronto, olha, vamos ler aqui. Não tem nem notícia ainda, porque a decisão foi agora. Então vamos ver aqui, ó. Saiu agora no UOL, não tinha nem saído. Eu alterei a capa para a gente poder falar disso. Olha só, por unanimidade TSE derruba registro e caça mandato de Deltan. Dinheiro, dá uma olhada. O plenário do TSE decidiu hoje, por unanimidade, derrubar o registro de candidatura e caçar o mandato do deputado federal Deltan Dinheiro, que coordenou a Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba. A cassação foi decidida com base na lei da ficha limpa. Os ministros acataram dois recursos apresentados contra a candidatura de Dalanhol no ano passado. Um havia sido movido pela Conegação Brasil da Esperança, do presidente Lula, e outro pelo PMN. Os recursos questionavam a candidatura de Dallagnol em 2022 por dois motivos. O primeiro é que, em novembro de 2021, quando pediu exoneração do Ministério Público, ele respondia a reclamações administrativas que poderiam resultar em sua demissão. Outro motivo é que Deltan Dinheirol foi condenado pelo Tribunal de Contas da União em um processo que avaliou o pagamento de diárias a procuradores da Lava Jato. O TRE do Paraná rejeitou os pedidos, mas a coligação e o partido recorreram ao TSE, que reverteu a decisão nesta terça-feira. O ministro Benedito Gonçalves, relator do caso, votou pela cassação e foi seguido pelos colegas. O vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonê Ban Branco, havia se manifestado a favor de Dinheiro. É irrelevante cogitar da motivação do requerimento de exoneração antes do término dos procedimentos distintos do processo administrativo disciplinar. Ai, mais informações em instantes, porque as notícias estão acontecendo agora, acabou de acontecer. Quando ele pediu demissão, eu falei, pela lei da ficha limpa, ele não pode, ele fica inelegível. Se você tem um processo administrativo em andamento e você pede para sair, você fica inelegível por oito anos, é o que diz a lei da ficha limpa. Eu não sei porque ele fez isso, gente, isso é uma loucura. Estava na cara que ele ia ficar inelegível, né? E, só que a gente não podia alegar, tem que ser um candidato, ou um partido, uma pessoa comum não pode alegar, mas era óbvio, era óbvio que ele não podia ser candidato, né? Cadê que mais? É... Terezinha, ou oh, coisa boa, coisa boa, eu acho é pouco. É, mas daqui a pouco já começa. Eu só vou ficar feliz quando o neto, bisneto, do tataraneto, do primo, do jardineiro do Moro também for preso. As pessoas não conseguem ficar felizes, né? Elas não conseguem comemorar uma vitória cadê? É, José Carlos, já foi tarde, Deltan, agora o próximo amiguinho. Não, vão todos, gente. As coisas estão acontecendo, as coisas estão acontecendo, tá tudo andando, né? É, Luiz Pinto, vivas, vivas, parabéns para cima do muro agora, TechBR, por isso o desespero, ele tava igual doido, ele já sabia, mas é, é, a lei não tem muita dúvida. A lei é até simples, é fácil de entender. Se ele tiver um, um procedimento administrativo, ele fica inelegível pela lei da ficha limpa, ele não pode, ele é um ele é parte do Ministério Público, ele não pode simplesmente pedir demissão e não responder por um processo administrativo, ele tem que esperar terminar, senão ele fica ficha, ficha suja, ele não pode, né? É, Januário, não acredito, deu tanto Dinheiro, ao caçado, eu falei para vocês, eu falei na época que ele pediu demissão, se pudesse eu tinha entrado com ação, mas não pode, pessoa assim, individual, não pode, tem que ser um partido ou um candidato, né? Silvana, agora falta o conge e a conja se ferrarem com tacla Duran. Calma, calma. Salve, salve, galera linda, deu tandinheirol caçado. Ô, oh, maravilha, Francisca. Judite, bem-vinda, boa noite. Antônio. Boa noite, agora é a vez do Sérgio Moura, calma, calma, o caso dele é diferente, não é de ficar inelegível, o caso dele é de cadeia, não, não tem uma coisa a ver com a outra, aguenta as pontas, gente, as coisas estão andando, Jander, Bolsonaro teve a cara de pau de dizer que não tem culpa no 8 de janeiro, ué, e ele vai falar o quê? Ah, eu sou culpado, me prende? Gente, bandido mente. É o que se espera de um bandido, o bandido mente, é assim mesmo, é assim que funciona, você acha que ele ia falar a verdade? É, Carlos, agora o próximo é o Marreco, não, o próximo não é o Marreco gente, isso é justiça eleitoral, o Bolsonaro vai ficar inelegível antes do Sérgio Moro ser preso, o caso do, do, Sérgio, do, do Bolsonaro tá para ficar inelegível aí, ó. é só, só pautar, é só pôr em pauta, o próximo é o Bolsonaro ficar inelegível aí depois é processo criminal pra dar cadeia, aí demora um pouco mais entendeu? mas o próximo a ficar inelegível é o, é o Bolsonaro Angela, amei, amei, amei demais, pronto, deixa eu ver se tem mais atualizações aqui ó. que agora tá começando a pipocar aí, gente, colaborem que o canal não teve um único superchat um único supersticker, não teve um like, às vezes vocês esquecem colabore o canal, viu? porque precisa ter interação, não é pelo dinheiro não é que o YouTube vê a interação e divulga para mais gente, viu? Então colabora aí. Ó, Sandra, obrigado, só notícias boas, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, Viviane, obrigado pelo superchat também, dá uma força aí para o YouTube divulgando. Vamos ver mais uma, vamos ver mais uma. Por unanimidade, TSE, caça-mandato de deputado Deltan Dinheiro. Ai, que delícia, que delícia. Por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral caçou nesta terça-feira o mandato do deputado federal Deltan Dinheirol. A corte indeferiu o registro de candidato de Dinheirol para o mandato de deputado federal referente às eleições do ano passado. Com isso, ele perde o mandato e seus votos serão computados para o partido pelo qual concorreu às eleições. Caberá ao TRE do Paraná executar imediatamente a decisão de acordo com o TSE. Executar a decisão quer dizer o seguinte, o TRE... Tem que comunicar à Câmara dos Deputados que ele não é mais deputado, que ele perdeu o mandato. Porque aí ele não pode ir lá no plenário, não pode discursar, não pode votar. Tem que ir imediatamente, amanhã ele não pode participar de nada. Amanhã ele não pode estar tá lá. Ele não pode votar, ele não pode assinar, não pode fazer nada. Ele tem que ser desligado, tem que fazer as contas dele, quantos dias ele trabalhou, paga o salário e acabou. Tem que ser desligado da Câmara dos Deputados. Todos os ministros seguiram o voto do relator, ministro Benedito Gonçalves. Para Gonçalves, Dinheirol fraudou a lei quando deixou o cargo de procurador da República. Isso porque Dinheirol pediu exoneração da procuradoria, enquanto ainda respondia a processos disciplinares que poderiam enquadrá-lo na lei da ficha limpa e torná-lo inelegível. Na sessão da corte eleitoral, os ministros analisaram recursos apresentados pela Federação Brasil da Esperança no Paraná e pelo PMN que questionavam a regularidade do registro procedimento necessário para que alguém dispute as eleições do país. Para as siglas, Dallagnol estaria inelegível em razão de uma condenação no Tribunal de Contas da União por gastos com diárias e passagens de outros procuradores da Lava Jato e porque ele teria pedido exoneração do Ministério Público Federal enquanto, olha só, pendentes 15 procedimentos administrativos, ele era um excelente procurador, ele só tinha 15 processos administrativos, é como se fosse assim, o seu patrão te pegou fazendo coisa errada, aí ele te deu uma advertência, aí ele deu outra, aí ele deu outra, aí ele deu outra, é como se tivesse feito 15 coisas erradas, ele tinha 15 procedimentos para responder lá, no Conselho Nacional do Ministério Público, poderiam levar apenas como aposentadoria compulsória ou demissão. Segundo os autores, a intenção de deixar a carreira antes da abertura dos procedimentos administrativos disciplinares tinha como objetivo burlar a lei da inelegibilidade e a lei da ficha limpa que impedem candidaturas de integrantes do Judiciário do Ministério Público que pedem para sair das carreiras enquanto pendentes processos que podem levar a punições desse tipo. Nas eleições de outubro do ano passado, o então candidato foi eleito com 344 mil esmolas. Cada voto é uma esmola, é por, por dó que deram esse voto para ele. Dias depois, em 19 de outubro, o TRE decidiu a favor do registro da candidatura. O julgamento começou com a apresentação dos argumentos das partes. O advogado da Federação Brasil da Esperança, uma das autoras do recurso contra Deltan Dinheiro eu sempre vou falar dinheiro, afirmou que o ex-procurador é alvo de reclamações disciplinares, procedimentos e que ele teve a oportunidade de defesa. Não há nenhuma dúvida de que foi ofertada e exercida amplíssima defesa e direito de produção de provas pelo senhor Deltan Dinheirol. O advogado também pontuou, que ao deixar o cargo antes do prazo mínimo para sair do posto e concorrer à eleição, Deltan buscou fugir da responsabilização dos processos administrativos na estrutura do Ministério Público. O advogado Michel Saliba, do PMN, outra autora do recurso, afirmou que ao longo do processo disciplinar teve oportunidade de ampla defesa e que a saída do cargo antes do período previsto na legislação eleitoral chamou a atenção. O advogado do parlamentar, Leandro Rosa, afirmou que antes de pedir a exoneração, Deltan Dinheirol obteve no Conselho Nacional do Ministério Público uma declaração de que respondeu dois processos administrativos que já estavam arquivados, um de 2019, com pena de advertência e outro de 2020, com pena de censura. O advogado também disse que, com base no princípio da segurança jurídica e da confiança, Deltan Dinheirol fez o pedido de exoneração. Ah, é porque ele é bonzinho, é para não prejudicar a imagem do Ministério Público. A defesa também argumentou que a lei que rege a atuação de servidores impede a exoneração de servidor que responde a esse tipo de procedimento. Absolutamente nada levou à circunstância de encerramento da vida profissional por demissão de Deltan Dinheirol, pontuou. Então, olha só, ele tinha problemas na conduta dele, na maneira de se conduzir ele se portou de maneira irregular em várias oportunidades. Ele tinha 15 procedimentos administrativos disciplinares por causa da conduta dele. E se ele fosse condenado, ele ficava inelegível pela lei da ficha limpa. Então, o que, que ele fez? Para não ser condenado, antes do processo terminar, op, pedi demissão, pedi exoneração. E aí entrou na política. A lei prevê isso. Se você pede exoneração e ainda tiver um processo não encerrado, é como se você tivesse sido condenado. Você não pode disputar a eleição, você fica inelegível, é a mesma punição. Eu achei muito estranho ele fazer essa história de entrar na política, porque era claro que não poderia. A lei é, ela é até simples, tem lei que é difícil de entender, mas essa lei ela é até simples, ela é curta, ele simplesmente não podia, isso era óbvio, eu tinha falado para vocês, tentei entrar na justiça contra ele, mas não pode, pessoa comum não pode, tem que ser ou um partido ou um candidato que se sentiu prejudicado, e aí o PT entrou e o PMN, eu não lembrava do PMN desde 89, lembra do Celso Brante? O Celso Brante foi candidato naquela eleição do Lula e do Collor, Celso Brante, eu não lembrava mais do PMN, partido da mobilização nacional, é, Guia Martins, obrigado pelo super sticker, Guia, deixa eu ver quem colaborou aqui para eu não perder... Que o pessoal tá ajudando, ó. João aqui obrigado por se tornar membro, obrigado pelo apoio, viu, parceiro? Muito obrigado. Hoje é um dia feliz. Hoje você pode cantar, você pode gritar, você pode comemorar. Deu tan Dinheiro, vai pra casa dele e que não apareça mais aqui tão cedo. A cadeia ainda espera. Isso é só eleitoral. A cadeia ainda espera. Sebastião, obrigado pelo super sticker, parceirão. Muito obrigado. Vitória, prefiro que o Jair seja o último a ser condenado para ele sofrer muito, vendo os asseclas caírem em desgraça enquanto sua, honra não, sua hora não chega. Não, mas não, não tem como esperar. O caso dele já acabou no TSE, tá pronto. Do mesmo jeito que foi pautado para hoje do Dallagnol, para qualquer dia pode ser pautado, pode ser pautado para amanhã. Depende do, do Xandão, né? O Xandão, que é o ministro, do, o presidente do TSE, ele que faz a pauta. Para quando o pauta está pronto, gente. Provavelmente é em maio já que ele fica inelegível. Não é questão nem de, de esperar, porque já se encerrou. Já se encerrou no TSE. Bolsonaro fica inelegível assim que colocar em votação. Já está pronto. Não tem mais nada para fazer. Viu? Agora é só ver. Eu acho que é pouco. Obrigado, Vitória. Deixa eu ver se eu não perdi mais nenhum aqui. Vamos ler notícia. Vamos ler notícia. Liliane, até que enfim... uma boa, uma como até que enfim tem boa notícia todo dia? Você não viu não o fim do PPI, menina? Como é que até que enfim uma boa notícia? Acabou a paridade de preço de importação da Petrobras, não é uma boa notícia para você não? Que isso? Obrigado Liliane. Valeu Sônia, ele se lascou de verde e amarelo, eu acho é pouco Sônia, eu acho é pouco. Gente, vocês têm que saber aproveitar os momentos de alegria da vida. Como é que até que enfim uma notícia boa? A gente tá tendo notícia boa todo dia, O pessoal tá se ferrando, tá caindo um por um, né? Cadê? É, falta uma Marreco de Maringá. Não, falta muita gente, mas a gente não tem que olhar pro que falta, a gente tem que olhar que tá andando e tá indo pra cima deles. Eles estão sendo atropelados, gente, é isso que importa, eles estão sendo atropelados, né? Marisa perdeu o Mané numa mola, deu... Ó, 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 ó. A luta contra a corrupção de Deltan, Dinheiro, olha só. Eu quero. Vou, vou pro Paraná. Eu vou pedir pro Dinheiro autografar para mim. O senhor tá com tempo agora, não tá? O senhor pode autografar para mim aqui? Deixa eu pegar, vamos ler aqui, ó. <risos> Dedico este livro a cada brasileiro que tem mantido acesa a chama da esperança de um país mais justo, primando pela ética, defendendo a Lava Jato e apoiando a realização de reformas contra a corrupção. Ai meu Deus, ó, 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 a Lava Jato. Abre uma janela de oportunidade, embora por si própria não transforme o país, pode ser o ponto de apoio para alavancar as mudanças com que sonhamos. A hora é agora, deu Dinheiro, o coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato. Ai, meu Deus do céu, como é que começa o livro dele? Primeiro capítulo, vamos ver aqui, ó. vamos ler. Prefácio, introdução, capítulo 1, vamos ver, vamos ver o prefácio. Prefácio, escrito por Miriam Leitão, só podia, ó. prefácio, cadê? Cadê aqui? Ó, escrito por Miriam Leitão. Cadê? Não, aqui? Aqui, ó. Escrito por Miriam Leitão, ó. A Operação Lava Jato completava o primeiro ano de aniversário. Fazia bastante barulho, mas ainda estava no começo. Para se ter uma ideia, Marcelo Debrecht ainda não havia sido preso. Foi quando eu peguei um avião e fui a Curitiba para conhecer um procurador do qual o país começava a falar. Ele já participava de coletivas, mas essa era a primeira vez que o único entrevistado de um programa jornalístico, Deltan Dinheiro, me impressionou. Claro, direto e técnico. Foi quando ouvi falar pela primeira vez a frase que depois se tornou sua marca, quem rouba milhões mata milhões. Na entrevista, ele fez a ligação entre o que era tirado dos cofres públicos e a escassez de recursos para os serviços que o Estado tem que prestar à população. Alguém pode achar que a frase é de efeito, mas é fato. O procurador Deltan Otandinheirol é um cidadão engajado na causa do combate à corrupção e um profissional com conhecimento técnico em casos de fracassos e sucessos nessa empreitada. Na primeira entrevista, piririm pororom, piririm pororom. Ah! <risos> Eu quero que ele se lasque! Tem outro livro bom aqui, ó. Tem outro livro bom para vocês, ó, 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 oi, 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 Vladimir Neto, Operação Lava Jato, o juiz Sérgio Moro e os bastidores da operação que abalou o país. Oh, meu Deus do céu, essa gente toda tem que cair. Todos têm que cair, eu acho, é pouco. Cadê quem mais aqui? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Eu vou ler mais uma notícia já já, viu? Eu já vou ler mais uma notícia. Cadê vocês? Deltan Dinheiro foi caçado por unanimidade. Perdeu o mandato. Os votos continuam válidos. O partido redistribui. E aí alguém vai ser eleito para a vaga dele. Viviane, aos poucos a justiça está sendo feita. Está sendo feita muito rápido, gente. São cinco meses do fim do governo Bolsonaro. Entra na justiça contra uma empresa para você ver como demora. Você ganha. Mas demora, tá sendo rápido, viu? É, Antônia, ajuda na vaquinha para o professor de buscar o autógrafo do dinheiro. Agora ele tem tempo, agora ele tem tempo, né? Obrigado, Antônia. Regina, que maravilha, que delícia o golpe descendo a ladeira abaixo. Esse é o governo da lei, faz o L aí, acabou o PPI, adoro, valeu, Regina. Deixa eu ver quem mais para não perder aqui, pra vocês não ficarem bravos comigo, viu? que eu peço para vocês ajudarem, vocês ajudem, depois eu não leio. Bora ler mais uma? Deixa eu ver mais uma notícia aqui em algum portal. Quer ver? Cadê? Correio Brasiliense, nada. Terra, vamos para o portal Terra. Bora aqui comigo. Deltan Dinheiro se lascou, Celiês. Se lascou, Celiês. Deltan dinheiro. TSE caça, mandato do deputado Deltan Dinheiro por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu por unanimidade caçar o mandato do deputado federal pelo Paraná, Deltan Dinheirol. O julgamento foi finalizado hoje, agora há pouquinho. Assim, Deltan Dinheirol perde o mandato na Câmara e seus votos serão computados para o seu partido. Que notícia grande, hein? Cadê que é mais aqui? Aqui, ó. ó vamos ler, vamos ler. Vamos rir da cara do Deltan Dinheirol. Tem seu mandato caçado por unanimidade no TSR. Ih, Deltan Dinheiro! O Tribunal Superior Eleitoral decidiu, nesta terça-feira, indeferir a candidatura de Deltan Dinheirol e, consequentemente, caçar o seu mandato de deputado federal. A decisão foi tomada por unanimidade na Corte Eleitoral. O relator do caso foi o ministro Benedito Gonçalves e magistrados acataram dois recursos apresentados contra a candidatura de Deltan para o pleito eleitoral realizado no ano passado. Acabou também. Eles estão escrevendo as notícias agora. Por isso que as notícias estão tão curtas assim. Porque eles estão escrevendo agora. Ó. Deixa eu diminuir aqui. ah, cara... TSE caça por unanimidade o mandato de Deltan Dinheiro. Vamos dar risada da cara do Ó, Gente, quem quiser... Quem quiser, vá aqui no WhatsApp 997790615 e deixe o seu deboche para Deltan Dinheiro, mande uma mensagem de voz curtinha, 10 a 15 segundos, que eu já vou ouvir, se você quiser colaborar com o canal, essa também é a chave Pix, tá, deixa lá o seu deboche para Deltan Dinheiro no WhatsApp, que eu já vou ouvir, manda uma mensagem curta, tá, cadê, Opa, peraí que tem um superchat aqui que eu perdi, vamos ler, a notícia lá, eu já vou voltar no portal Metrópolis. Antônio, boa noite, caçaram o Lula e terminou sendo caçado. O velho ditado tem o dia da caça e o do caçador. Isso daí já estava para acontecer, eu acho muito bom. Mande uma mensagem no WhatsApp, uma mensagem de voz, deixe o seu deboche para Deltan Dinheiro, que eu já vou ouvir sua opinião, tá? olha só, por unanimidade o Tribunal Superior Eleitoral caçou na noite dessa terça-feira a validade do registro de candidatura do deputado federal e ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dinheirol não, não podemos, ele é do não podemos, os ministros da corte consideraram que Dinheirol pediu exoneração do cargo de procurador do Ministério Público para escapar de julgamento no Conselho Nacional do Ministério Público que poderia impedi-lo de concorrer às eleições de 2022, assim os ministros os ministros consideraram que o ex-procurador da Lava Jato frustrou a lei da aplicação. Com a decisão, o TSE derrubou o entendimento do TRE do Paraná, que tinha negado em outubro de 2022 a impugnação do registro logo após Dinheiro se eleger deputado federal agora o TSE comunica ao TRE a decisão para fim da imediata execução Dinheiro ainda pode recorrer ao STF porém ele já perde o cargo e os votos recebidos vão para o segundo mais votado do partido de Dinheiro o Não Podemos os votos precisam ser redistribuídos pois pela decisão do TSE o ex-procurador não poderia nem nem sequer ter concorrido às eleições. O julgamento ocorreu em um recurso apresentado pela Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV. Contra a decisão da Justiça Eleitoral do Paraná. A alegação principal foi de que o então candidato não poderia concorrer à eleição de 2022 devido a pendências de sindicância e, e reclamações administrativas no Conselho Nacional do Ministério Público. Para o grupo de partidos que também representou, ele não poderia concorrer devido à insegurança jurídica provocada. Foi alegado ainda que Deltan teria pedido exoneração de seu cargo para não perdê-lo e ficar inelegível, segundo a lei da Justiça. Da ficha Limpa, integrantes do Ministério Público não podem se candidatar se houver pendências em análise, se tivesse aposentado compulsoriamente ou afastado do cargo. E -lá -lá. Gente, essa lei, ela é muito clara. Ela é muito clara. Quando Dalanhol pediu exoneração, eu falei, ele não pode fazer isso. Ele não pode, ele vai ficar inelegível pela lei da Ficha Limpa. Tem um monte de vídeo que eu fiz aqui na época. Eu falei, eu vou entrar na justiça, eu vou alegar a inelegibilidade dele, mas não pode. Tem que ser um candidato a um partido, senão eu tinha feito. Porque a lei é tão simples, esse trecho é, é tão claro. Se você é do Ministério Público e tiver um procedimento lá, você só pode sair depois que o procedimento for terminado. Você tem que responder pelo que está lá. Você não pode sair no meio para não ser punido. Né? E ele fez exatamente isso, ele saiu para não ser punido, porque se ele é punido ele fica inelegível, aí ele saiu e disputou a eleição, não pode, não pode, ele nunca poderia ter feito isso, agora o TRE tem que avisar imediatamente a Câmara dos Deputados, ele não pode mais participar de votação, não pode falar no plenário, o, o crachá dele é cancelado, ele não recebe mais salário... Acabou. O mandato dele se encerra aqui. Ele não pode participar de mais nada. É imediata a ação. Ele em Vladimir Neto que é filho da Miriam Leitão. Exatamente. É o filho da Miriam Leitão. A Miriam Leitão fez o livro do Dalanhol O filho dela, o Vladimir Neto, fez o, filho, fez o livro do Sérgio Moro. Né? Aqui, ó. É que eu joguei. Eu joguei para trás o livro do Dallagnol. Ó, Quem escreveu o livro do Sérgio Moro foi o Vladimir Neto. Que é filho da Miriam Leitão Ó. Ó. Hoje a Lava Jato é famosa internacionalmente Virou caso de estudo da Miriam Leitão Foi ela que escreveu o prefácio Eu não sei se foi ela que escreveu o livro Quem que é o autor do livro aqui? Porque aqui só aparece Deltan dinheiro na capa Mas o prefácio pelo menos é dela Edição, capa Imagem, revisão Aqui diz que a autoria é dele mesmo, é do Deltan Dinheirol, o livro. Foi ele que escreveu, mas o prefácio é da Miriam Leitão, que é a mãe do Vladimir Neto, que escreveu o livro da Lava Jato. Obrigado, Erien. É Meire de trás para frente? Erien, é isso mesmo? Cadê? Sandra, não sei se viu, Maria, Maria, Maria Angela Rocha deu cinco membresias. Não aparece para mim aqui vocês têm que me avisar obrigado por avisar Sandra e obrigado a Mariângela pela generosidade cinco pessoas são sorteadas pelo YouTube e ganham uma assinatura do canal ficam membros por um mês de grátis porque a Mariângela foi legal com vocês ela comprou cinco assinaturas tá quem quiser aproveitar compra cinco dez compra assinaturas aí o YouTube que sorteia, não sou eu que decido, nem você. Ele vai sortear assinaturas do canal para as pessoas. Será que alguém faz? Ivete, a má notícia de hoje é a anistia, que a maioria... Do... Não, hoje não é dia de má notícia, gente. É... Cai na real, cai na real. Nós estamos felizes. Ai, a má notícia. Depois, depois a gente fala. É... Lindalva, tem que varrer esses monstros do poder. Chega de roubo, cadeia para todos. A cobra maior tem que ser caçada logo. A cobra maior é quem? Porque o Bolsonaro não pode ser caçado, ele não tem mais mandato, né? Cadê? Pedro, obrigado pelo super sticker, valeu. Hoje nós vamos rir da cara do Dalanhol. Hoje nós vamos rir da cara do Dalanhol. Mimi, que delícia, me sinto vingada. As casas tá caindo para essa galera. Cadê? Cadê? Deltan, Dinheiro se lascou e tá lascado. Pronto. Cadê? Thaís Marchiori, assumida. Bem-vinda. Que bom ter você aqui. Obrigado, viu? Obrigado por se tornar membro. Obrigado pela confiança. Legal te ver de novo, Thaís. Vai, vai chegando, vai chegando. Puxa uma cadeira. Emerson, tô precisando de um livro desses pra colocar no banheiro do bar. Não é, não, não é caro não, viu? Acho que tá em promoção faz tempo. Se você procurar na Amazon, tem. Você não quer o da Carla Zambelli? Gente, eu tenho o livro da Carla Zambelli, ó. Ó. Carla Zambelli, Não Foi Golpe, Os Bastidores da Luta nas Ruas pelo Impeachment da Dilma. Tem o livro da Carla Zambelli. Tem o do Ciro Gomes, que nem o cirista leu, mas eu li. Cadê, ó? Tem o livro do Ciro Gomes, nem o cirista leu, mas eu li. Tá aqui, ó. ó. Tem porcaria nenhuma aqui, ó. Olha a cara do cidadão aqui, ó. Ninguém leu esse livro, só eu que li. Agora tem um que presta também, né, esse presta, esse presta, aí sim, é para equilibrar o outro, os outros quatro lixos que tem aqui, valeu meu povo, cadê, quantas felicidades a justiça chegou, viva a Lula, viva a justiça, cadê, é, Luzinete, parabéns ao ministro do TSE que enfim houve justiça no Brasil, tem que fazer justiça doa em quem doer, cadê, Will, Raimundo, boa noite, só tem uma saída para o Deltan e o Moro criarem o Ministério Público Municipal, cadê? A Amília Leitão fez propaganda enganosa, azar, azar dela, Andressa, eu quero é mais, eu também quero é mais, vamos ver mais uma notícia? Deixa eu procurar mais um portal aqui, deixa eu procurar mais um portal de notícias, pronto, o Globo, vamos ver, vamos dar risada do Dallayol, vamos dar risada, TSE, caça-mandato de Deltan Dinheirol por unanimidade. O Tribunal Superior Eleitoral indeferiu nessa terça-feira o registro de candidatura do deputado federal Deltan Dinheirol. Na prática, isso significa a cassação do mandato. Pela decisão, os votos recebidos por Deltan serão destinados ao seu partido. A decisão deve ser cumprida imediatamente. Deltan Dinheirol ainda poderá apresentar recurso ao próprio TSE e ao Supremo Tribunal Federal, mas já sem mandato a decisão foi tomada por unanimidade todos os ministros seguiram a posição do relator ministro Benedito Gonçalves que considerou que Deltan pediu a exoneração do cargo de procurador para evitar uma eventual punição administrativa que poderia torná-lo inelegível constata-se assim que o recorrido agiu para fraudar a lei, uma vez que praticou de forma capciosa e deliberada uma série de atos para obstar processos administrativos disciplinares contra si e, portanto, elidir a inelegibilidade. A decisão foi baseada na lei da ficha limpa, que determina que são inelegíveis por oito anos os magistrados e membros do Ministério Público que tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processos administrativos disciplinares, após a apresentação do voto do relator, que durou cerca de... Faltou um minutos aqui para completar, né? Os demais ministros informaram apenas que não iriam divergir sem apresentar votos separados. Assim, seguiram Gonçalves, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Carlos Horbach, Cássio Nunes Marques, Raul Araújo e Sérgio Banhos. O pedido de cassação foi apresentado por PT, PCdoB, e PV e pelo PMN. Olha, deixa eu mostrar para vocês o quanto o Doutor D'Aranhol é despreparado. Porque ele foi fazer uma pergunta pro Flavio Dino. é inacreditável o nível de despreparo dessa criatura. Eu vou mostrar aqui, o vídeo tá no Instagram, tá aqui no Pensando Auto Insta. Se você não me segue, passe a me seguir, coloque seu celular nesse código QR, que você vai ser jogado direto pro Instagram, ou você vai pro Instagram, procura lá tudo junto, Pensando Auto Insta. Tudo minúsculo, sem espaço, sem nada, pensando auto-insta. Vocês querem ver o quanto da Dallayol é despreparado? Vou mostrar para vocês o, a vexame, o vexame que ele passou com o Flávio Dino. Olha a pergunta que ele fez e a resposta do Flávio Dino. Quer ver? Deixa eu achar aqui rapidinho. Ó, quer ver? Eu postei aqui recentemente, tem um ou dois dias só. Olha aqui. Presta atenção com calma. Presta atenção. Olha.
1: Sr. Flávio Dino... Eu gostaria de aproveitar esse tempo para fazer algumas questões relacionadas ao projeto das fake news encaminhado pelo governo, pelo Ministério da Justiça, o que consta. Analisei ali o projeto de cabo a rabo e fiquei com uma série de preocupações relativas ao tom desse projeto. O artigo 7º prevê... Gostaria de ouvir o senhor a respeito disso. Obrigado, excelência. É, eu, eu creio que as questões uhum. são é, todas pertinentes ao deputado Orlando, que está duas cadeiras atrás do senhor. Então, eu não posso responder sobre o projeto 2630, que é de 2020, em que eu era governador do Maranhão. Então, eu não entendi bem de onde que veio isso. O PL 2630 é de 2020. Veio do Senado, autoria parlamentar. E aí veio para a Câmara e já houve vários substitutivos. O governo não mandou projeto para esta casa. Eu não vi todas as versões do debate no Senado e na Câmara, realmente não me cabe. Eu vi a última versão do deputado Orlando, e lá não está previsto isso que o senhor disse aí. Agora, realmente, isso que o senhor disse, que há um projeto, o projeto de lei 2630 é de autoria, salvo engano, do senador Alessandro Vieira, se não me falha a memória. E é de Perfeito. 2020, quando eu tinha a honra de governar o Maranhão.
0: Olha, presta atenção, presta atenção. Olha o ridículo da coisa. O Flávio Dino estava lá na Câmara para prestar esclarecimentos, o Deltan Dallagnol foi perguntar do projeto da fake news que o governo enviou. O governo não enviou projeto nenhum. Esse projeto veio do Senado, foi para o Alessandro Vieira, não é nem de 2020, é de 2019, estava parado, já foi aprovado no Senado. Gente, ele partiu do Senado, foi criado no Senado, já foi aprovado no Senado e depois foi engavetado. Ficou esse tempo todo de governo Bolsonaro engavetado. Agora o Orlando Silva foi lá, pegou, ficou como relator, colocou de novo em votação e tá lá na câmara. O Dalayão nem sabe disso. Tá pedindo satisfação pro cara errado e o pior é que o Orlando Silva aparece mesmo ali no vídeo. Ele tá duas cadeiras para trás. O Flávio Dino fala: mas não é para mim. Tem que perguntar pro Orlando Silva que tá duas cadeiras ali atrás, porque esse projeto é de 2020, o governo não tem nada a ver com isso". Eu vou pôr de novo, que é uma das coisas mais constrangedoras, o Dalanhol falando uma pataquada dessa. Vamos ver de novo aqui, ó. Vai lá, me segue no Instagram, Pensando Auto Insta. Fica lá esses vídeos pra você ver. Vai agora, pega o seu celular, põe Pensando Auto Insta. Ou com a câmera, coloca nesse código QR. Eu vou mostrar de novo aqui pra vocês, ó. Vem de novo aqui, vem comigo. Olha o... Eu vou mostrar o Orlando Silva pra vocês, ó.
1: Sr. Fábio eu gostaria de aproveitar esse tempo para ele fazer algumas questões relacionadas ao projeto das fake news encaminhado pelo governo. Pelo...
0: Ó, o Dalanhol tá aqui no cantinho. Atrás dele é o Kim Kataguiri. Atrás do Kim Kataguiri tá o Orlando Silva de braços cruzados aqui, ó. Tá duas cadeiras para trás, exatamente mesmo, ó.
1: O Ministério da Justiça, o que consta, analisei ali o projeto de cabo a rabo e fiquei com uma série de preocupações relativas ao tom desse projeto. O artigo 7 ele prevê...
0: Ah lá, tá vendo, ó? Dalanhol atrás do Kim Kataguiri e atrás do Orlando Silva. Ele que tem a ver com o projeto, não é o Flávio Dino, não. Presta atenção.
1: Gostaria de ouvir o senhor a respeito disso. Obrigado, silêncio. É, eu, eu creio que as questões são é, todas pertinentes ao deputado Orlando, que está duas cadeiras atrás do senhor. Então, eu não posso responder sobre o projeto 2630, que é de 2020. Em que eu era <risos> governador do Maranhão. Então eu não entendi bem de onde que veio isso. Meu Deus. O PL 2630 é de 2020. Veio do Senado, autoria parlamentar. E aí veio para a Câmara. E já houve vários substitutivos. O governo não mandou o projeto para a casa. Como é que pode? Eu não vi todas as versões do debate no Senado e na Câmara. Realmente não me cabe eu vi a última versão do deputado Orlando. E lá não está previsto isso que o senhor disse aí. Agora, realmente, isso que o senhor disse, que há um projeto, o projeto de lei 2630 é de autoria, salvo engano, do senador Alessandro Vieira, se não me falha a memória. E é de Perfeito. 2020, quando eu tinha a honra de governar o Maranhão.
0: Como é que pode isso, gente? Como é que pode alguém ser tão despreparado que nem o dinheiro Fala para o cara, nem é dele o projeto, ele não tem nada a ver com isso. O projeto é de 2019, não é nem de 2020. E ele tá pedindo lá para o cara responder. É por Orlando Silva que ele tem que pedir para explicação, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Mara Fagundes, obrigado pelo Super Sticker. Eu vou ouvir o WhatsApp, viu? Vou ouvir o WhatsApp agora. Deixa eu ver aqui. Carlos Oliveira, obrigado pelo Super Sticker. Muito obrigado, valeu. Cadê? Aí, Marlene, estou super mega feliz, valeu Marlene, obrigado também, só para não perder. Cláudia Pires, se com a resposta do Dino ele lambeu o teclado do notebook, agora será capaz de comer o daranhão? É, é, é estranho, viu? É um, cidadão, é um cidadão um pouco raro. Obrigado, Cláudia. Arlete, tanta felicidade, dois cinco membresias. Legal, Arlete, obrigado de coração pela generosidade, viu? Muito obrigado. Deixa eu ver aqui quem mais, não perdi ninguém. Vou ouvir o WhatsApp. Eu pedi para você, deixe o seu deboche pra Deltan dinheiro. De Manda uma mensagem de áudio curta, 10, 15 segundos, que eu quero ouvir o máximo de pessoas possível. E vamos ver aqui, ó. A cadeia sua participação no WhatsApp. Bora, bora que eu quero te ouvir. Vem comigo. Fala que eu te escuto. Fala que eu te escuto. <risos> Pronto, vamos lá que eu quero ouvir o que, que você tem a me dizer, hoje é dia de rir da cara do Deltan Dinheirol, eu acho é muito pouco, cadê? Bora, 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 eu quero te ouvir, fala que eu te escuto, fala que eu te escuto.
1: da Dalanhol, você se lascou, Dalanhol, falta
0: só o Moro, mas você se lascou, obrigado. Professor, valeu. Não. Professor, oh. Ribeiro de Salvador, Falta, 344 cara. mil idiotas perderam seus votos. Isso eu é bom, muito bom.
1: Que
0: valeu. Stephanie
1: do Rio de Janeiro, Oi. tô até ó, instalando ó, ó, o barulhinho. Ó.
0: pra
1: Para comemorar, Dantão dinheiro, dinheiro caçado. Valeu. Professor Roberto Cardoso, tô tão feliz que não vou conseguir dormir. Estou feliz demais, estou feliz demais de ver, agora ver a, todos os golpistas caindo um por um. Um por um, um por um mesmo. Aqui é o Matias de Goiânia. Fala, Matias. O Supremo agora mostrou a sua cara, nós temos, por isso que nós somos PT... E o PT, com o PT, nós somos mais do que é vencedor.
0: Valeu. Boa noite, professor Paulo Chivara, hoje aqui em Fortaleza, Ceará. Fala, Muito Paulo. bem, foi mais rápido do que imaginava, porque geralmente uma cassação assim só sai depois de quase dois anos é? de e mandato. Verdade. Um abraço, professor. Outro. Já começou a se desenhar o PowerPoint da derrota dos Canárias. Chupa que a cana é doce, meus filhos. Valeu. Mandou para pro seu Ricardo Joinville. Ô, Ricardo. Quero ser sendo feito, né? Será alguém fazer um PowerPoint agora? Só para
1: informar pro seu público, eu tô apresentando o um programa de segunda a sexta, do meio-dia,
0: 1h15, pelo Facebook RLC Comunicações. Ah, legal. Vou procurar depois direitinho e eu passo para eles, viu? Abraço, Ricardo. Valeu pela informação. Vou pegar direitinho, tá? Obrigado de coração. É, tá
1: Boa noite, professor. Aqui é o Orlando Zé de Freitas. Eu acho é pouco. Agora vamos esperar o Moro.
0: Sérgio Moro. Boa noite, professor Luiz de Recife. Fala, Deltan. Nem precisou de. PowerPoint. Tá de fora.
1: Haha, <risos> ha, hu, hu, o dinheiro foi o caçado. Ha ha, hu, hu, o dinheiro foi o caçado. Valeu. Boa noite, que maravilha! Vamos aproveitar, vamos aproveitar este momento. O mais esperado de todos. Justiça sendo feita.
0: Valeu, Mônica. Quem mais tá por aqui? Cadê? Epa.
1: Boa noite, professor Roberto, é Soraya aqui de Minas, Fala, BH, Sorai. Tô até com as pernas bambas. que delícia, perdeu Mané, volta para casa, agora eu quero Moro. Um eu quero a fila andando. Obrigada. Valeu. Eu fico muito triste com uma notícia dessa. Ah! Falta só agora o toque, toque, toque.
0: Isso mesmo. Boa noite, professora. É aqui É o Darlene
1: de Curitiba. Eu achei foi ótimo, porque ele andava mentindo nas igrejas batistas esse vagabundo.
0: Isso mesmo. É se aproveitando das pessoas, né? Cadê aqui?
1: Professor, eu nunca vi dois sujeitos tão inescrupulosos como Sérgio Moro e Dalton Alainal. Eles pisam, em, eles têm nojo, eles têm deboche contra as instituições. Por isso que ele se candidatou, porque ele achou que ele estava acima
0: da lei. Valeu. Boa noite, professor. Oi. É, aqui é o Oswaldo de Ibirité. Diga lá. Toma dinheiro, Toma, chupa que é doce. Ai, que delícia. Boa noite, professor. Oi. Então, o
1: germe do fascismo de Curitiba, como o ministro Gilmar falou, é. vai sendo exterminado.
0: Com certeza. Eu acho é pouco, eu tô adorando. Boa noite,
1: professor. Oi. Eu, eu, eu. O Deltan deu mal.
0: Valeu.
1: Haha. <risos> ha, o Dedê é nosso.
0: <risos> Valeu.
1: Não precisaram de provas. Bastou a Con
0: convicção, convicção. Isso mesmo.
1: Duralex, Azar, azar. Marta do Rio de Janeiro.
0: Valeu, Marta. Chupa, que é de uva, <risos> Dinheiro Valeu. Vamos
1: festejar.
0: Vamos festejar.
1: O promotor do PowerPoint foi caçado <risos> Caçando. Foi ah! <risos> isso mesmo, professor. Juro Fortaleza, Arácio. Tô tão tristinho, professor, com a cassação do Dinheiro Da Utan Roberto, é. querido. Tudo bem aqui de Orlando, Estados Unidos? Fala, meu chefe. Que notícia maravilhosa, hein? Já vamos era. que vamos. Vamos que vamos. Isso é só o começo.
0: Casa caiu. <risos>
1: professor, é Michelinho de Goiânia. Tatã, Tatã Dinheiro Caçado. Já Elvis pra ele. Até nunca mais. Valeu. Professor.
0: Oi?
1: Isso é o que ele merece, professor. Também isso acho. Deveria ter acontecido há muito tempo. Foi o troco que ele recebeu.
0: Também acho. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou fazer uma pausa agora, vou ler mais uma notícia, depois eu ouço mais. Pode mandar mensagem para o 14997790615, mande aí, ó esse WhatsApp também a chave Pix, se você quiser colaborar com o canal. Vamos ler mais uma notícia aqui, só para a gente ver, se deliciar um pouquinho com a queda de Dalanhol olha só. TSE, casa, caça por unanimidade, mandato de deputado federal, Deltan Dinheiro Correio Brasiliense, hein? Ó, oh. <risos> o plenário do TSE caçou por unanimidade o mandato do deputado federal Deltan Dinheirol na noite dessa terça-feira. Pela decisão dos ministros, os votos recebidos pelo ex-coordenador da Operação Lava Jato serão destinados ao partido dele, o Não Podemos. Os, os magistrados seguiram o, o entendimento do relator Benedito Gonçalves. No voto, o ministro afirmou que Deltan Dinheirold pediu exoneração do cargo de procurador para evitar uma eventual punição administrativa que poderia deixá-lo inelegível. Constata-se, assim, que o recorrido agiu para fraudar a lei, uma vez que praticou de forma capciosa e deliberada uma série de atos para obstar processos administrativos disciplinares contra si e, portanto, elidir a inelegibilidade. A ação foi apresentada por partidos que argumentam que o, que argumentam que o parlamentar deveria ser barrado pela lei da ficha limpa ao ter deixado a carreira de procurador tendo pendentes processos administrativos do Conselho Nacional do Ministério Público. A coligação Brasil da Esperança, PT, PCdoB, PV no Paraná e o Partido da Mobilização Nacional apontaram que a chamada Lei da Ficha Limpa proíbe magistrados e membros do Ministério Público de lançar candidatura se tiverem pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de investigações disciplinares. Por meio de nota, nessa terça-feira, os juristas se manifestaram e comemoraram o resultado. Eu também comemorei, olha só. Com o julgamento de hoje, o TSE mostra que a justiça eleitoral não é o foro da impunidade. Como sempre defendeu o ex-procurador da Lava Jato, a corte deu mais um passo histórico na garantia da lei da ficha limpa, que ela vale para todos, sem distinção de candidato ao partido. A conduta abusiva do ex-procurador na Lava Jato é de conhecimento notório pela sociedade brasileira e era até pelo próprio Deltan Dinheiro, que comentava a interlocutores o medo de ser demitido. Hoje está incontroverso que sua exoneração não teve propósito honesto, mas se deu apenas para que ele fugisse das punições que certamente sofreria se ficasse no cargo. Sempre confiamos que a justiça seria feita e assim se fez, destacaram os advogados. Outro ponto questionado pelos partidos é a condenação de Dinheiro pelo Tribunal de Contas da União. Ele foi sentenciado a devolver, preste atenção... Preste atenção, ele foi sentenciado a devolver 2,8 milhões de reais aos cofres públicos com despesas consideradas irregulares na Lava Jato. A sentença foi anulada pela Justiça Federal do Paraná, mas ele foi condenado. A Justiça Federal anulou, mas ele foi condenado. Deltan Dinheiro Renunciou definitivamente ao cargo de ministério, do Ministério Público para apostar em uma carreira política. Ex-coordenador e porta-voz da Lava Jato, ele se afastou após denúncias de excessos e da divulgação de mensagens suas com o ex-juiz Sérgio Moro, eleito ao Senado pelo Desunião Brasil e outros procuradores. Olha... Essa casa da condenação dele de pagar 2,8 milhões é aquilo, só foi anulado porque era no Paraná. Só porque era no Paraná que é a terra dele. Porque o que ele fazia era assim: ele era o coordenador da Lava Jato. A força tarefa da Lava Jato é assim: o procurador ele é independente, ele tem autonomia. Então ele pode decidir falar assim: por que, que o prefeito está asfaltando aquela estrada ali? Aquela estrada vai para o sítio dele, eu vou investigar. Ele decide que ele vai investigar. Ele tem autonomia para isso. Então o investigador, o procurador, está cada um fazendo o seu trabalho. No caso da Lava Jato, alguns foram reunidos e falaram assim, vocês vão fazer especificamente isso aqui, vocês vão investigar esses crimes na Petrobras. Dentro dessa investigação, vocês têm autonomia, mas vocês vão investigar isso daqui. E foi a força-tarefa da Lava Jato de Curitiba. O Dalanhol, que era o coordenador, chamou procuradores de vários lugares do Brasil. E durou anos a Lava Jato, durou uns sete anos por aí. Então, como eles ganham muito bem, muitos deles acabaram se mudando para Curitiba porque era mais fácil do que ficar indo e voltando toda semana ao longo de anos. Não, compraram um apartamento porque depois vende. Você não perde dinheiro se você comprar um apartamento. É melhor do que pagar aluguel. Mas o que, que o Deltan Dallagnol fazia? Ele chamava um cara de fora e pagava o deslocamento e pagava diárias enquanto o cara estava em Curitiba. Sendo que às vezes o cara tinha comprado um apartamento e estava morando em Curitiba. Ele não atualizava o endereço. Ele ficou anos pagando diárias e pagando passagens aéreas para pessoas que estavam morando em Curitiba. E isso foi considerado irregular, somando tudo, de todo mundo que estava irregular e de todos os anos que ele trabalhava, deu 2,8 milhões. A Justiça do Paraná foi lá e anulou essa condenação. Ele foi condenado a pagar 2,8 milhões porque ele torrou dinheiro público com os amigos dele. O pessoal botava dinheiro no bolso de passagem aérea sem viajar. Recebia por diária, sendo que ele estava em casa. Ele não estava fora. A diária que paga é porque, assim, eu mando você trabalhar em Manaus, você vai ter que comer, você vai ter que fazer alguma coisa, se deslocar. É pago uma diária para a pessoa. O pessoal embolsava, porque estava morando lá no Paraná e o Dalanhol não atualizava o endereço. Por isso que ele foi... Gente, o Dalanhol fez todo tipo de irregularidade administrativa. Esse não vale nada o Dallagnol não vale nada deixa eu ver aqui se vocês mandaram alguma mensagem rapidinho, deixa eu ver é, Tânia, cadê as notícias sobre o PPI das 21 horas? mudei a live minha filha, caiu caiu, caiu o assunto o foi caçado. mudei a capa mudei o título, mudei tudo Gabriel Tardelli, obrigado pelo super sticker, valeu, obrigado por ser membro, as coisas são assim gente, isso aqui não vai acontecer toda hora a gente muda, temos que falar do que é o assunto da hora amanhã a gente fala do PPI, né? Depois a gente fala. Tinha que falar hoje do Dallagnol. Imagina, se eu quisesse falar de e vocês estavam tudo falando de Dallagnol aqui. Não tava nem prestando atenção no que eu estava falando. Deixa eu ver se eu não perdi mais nada. Cadê? Eu acho que tem mais um aqui que eu perdi. Aqui. Tem a Sônia. Obrigado, Sônia. Obrigado pelo superchat. Viu? Cadê? Mais um. Gabriel Tardelli. Grande dia, Gabriel. Grande dia. Aqui, Hélio combustível, dólar e Deltan, caiu dia lindo, que dia lindo, que dia lindo, obrigado Hélio, valeu, acho que não perdi mais nenhum não, pronto, pronto, mas não dá com uma notícia dessa que acabou de acontecer, querer falar de outra coisa, porque só se vai falar nisso, as pessoas mesmo vão ficar comentando, né, deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar, vamos ler mais uma e eu vou voltar para o WhatsApp, que eu quero ouvir o seu deboche, deixa o seu deboche para Deltan Dinheiro, cadê, revista Veja, Pronto, revista Veja, vamos ver a cara aqui do Dinheiro, que eu acho é pouco, TSE Caça, mandato do deputado federal Deltan Dinheiro, que coisa mais linda de se ver, que coisa mais linda, olha a cara dele. Na cara dele? Por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu, nesta terça-feira, caçar o mandato do deputado federal Deltan Dinheirol, ex-chefe da Força Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba. Ele foi o deputado mais votado do Paraná nas eleições de 2022, com 344 mil votos. Cabe recurso da decisão, mas o parlamentar terá de ceder o cargo, uma vez que a decisão deverá ser cumprida Imediatamente, os votos recebidos por ele serão computados para o partido. A elegibilidade de Deltan Dinheiro foi contestada pela federação formada pelo PT no Estado e candidato a deputado Oduvaldo Calisto. Antes de chegar ao TSE, a inelegibilidade do ex-procurador foi rejeitada pela Justiça do Paraná. Aí, ó. A Justiça Eleitoral do Paraná negou que ele fosse inelegível e aquela condenação de 2,8 milhões eles anularam, fizeram tudo o que o Dallagnol queria. Antes de chegar ao TSE a inelegibilidade do ex-procurador foi rejeitada pela justiça eleitoral do Paraná. Ambos sustentaram que ele não poderia concorrer às eleições por ter sido condenado pelo Tribunal de Contas da União no caso das diárias pagas à força-tarefa Além disso, segundo a acusação Dallagnol também não poderia ter concorrido por ter saído do Ministério Público durante a tramitação de processos administrativos administrativos disciplinares contra ele no Conselho Nacional do Ministério Público. O relator do processo, o ministro Benedito Gonçalves, votou pela cassação do mandato. O juiz disse que o ex-procurador pediu exoneração do Ministério Público no dia 3 de novembro de 2021, quando já havia sido condenado pelo Conselho Nacional do Ministério Público a pena de censura e de advertência e ainda tinha 15 procedimentos diversos em tramitação desfavoráveis a ele no órgão. Ele já tinha tido duas punições... Punições brandas. Uma foi: é, cadê? Uma advertência. Ó, uma, um pedido de uma pena de censura e uma de advertência, duas punições. Mas ele ainda tinha 15 procedimentos para responder, e ele poderia ser demitido, ficaria inelegível. Aí ele pediu exoneração com os processos pendentes, não pode. Para o ministro, o objetivo de Deltan foi fazer uma manobra para evitar a perda do cargo e o enquadramento na lei da ficha limpa. A partir do momento em que foi apenado com advertência e censura, não há dúvida de que elas passariam a ser consideradas em PAD, é, Processo Administrativo Disciplinar, de outras infrações disciplinares, aproximando a pena de demissão. De acordo com a norma, são inelegíveis pelo prazo de oito anos membros do Ministério Público que tenham perdido o cargo por sentença ou que tenham pedido exoneração durante a tramitação do processo disciplinar. O relator ressaltou ainda que, conforme a lei eleitoral, Deltan só poderia deixar o Ministério Público seis meses antes das eleições para participar do pleito. O recorrido agiu para fraudar a lei, uma vez que praticou uma série de atos para obstar processos disciplinares contra si e, portanto, elidir a inelegibilidade. O advogado Leandro Rosa, representante de Dallagnol, disse que o deputado estava apto a concorrer às eleições e que a decisão do TCU contra ele foi suspensa por uma liminar na Justiça Federal de Curitiba. O advogado afirmou ainda que o pedido de exoneração feito pelo ex-procurador foi realizado após o Conselho Nacional do Ministério Público fornecer uma certidão que confirmou não haver processos em andamento contra ele. A defesa confirmou que o ex Procurador recebeu pena de advertência e de censura pelo conselho, mas as penas foram cumpridas e os processos encerrados. Deltan formalizou seu pedido de exoneração porque o seu órgão de fiscalização disse que ele não tinha nenhum processo disciplinar aberto. Azar! Azar! Não tô nem aí. Eu acho é pouco. Deltan se ferrou. Deltan dinheirool, maldito, desgraçado. Gente, vocês lembram quando o Dinheirol caiu na fake news do crucifixo do Lula? Ele caiu na... Ó, eu vou pegar aqui, ó. Quer ver, ó? Eu já vou escrever dinheiro. Ó, o Google não acha. Pera aí. Ó. Quer ver? Ó. Dá uma olhada aqui. O, o Dallagnol, ele ficou sabendo... Era lenda urbana de internet. Tinha uma foto do Itamar Franco, no Palácio do, do Planalto, com o um crucifixo atrás. E tinha uma foto do Lula com o um crucifixo atrás. Só que o crucifixo não estava mais lá. Então, o que, que eles falaram? O Lula levou o crucifixo, mas o crucifixo não era um presente para ele. Porque tem uma foto do Itamar com o crucifixo lá. Então, o Lula roubou. Eles queriam fazer busca e apreensão e fizeram. Foram procurar o crucifixo para prender o Lula em flagrante, por roubo. Isso que o Bolsonaro fez com as joias, eles queriam dizer que o Lula fez com um crucifixo. E o Dallagnol estava babando. Pra... Mas... Gente, isso nunca aconteceu. Aquela foto do Itamar, foi uma visita que ele fez, não é durante o governo Itamar Franco, e ele mobilizou a força-tarefa da Lava Jato fazer essa busca e apreensão achando que o Lula tinha roubado, mas não não é do tempo do Itamar, aquela foto com o Itamar e o Crucifixo é posterior, foi numa visita que ele foi fazer, dá uma olhada aqui, ó. vou mostrar para vocês, vejam aqui tá na fake news, gente, ó Matérias furadas na internet, como a Lava Jato caiu numa mentira de internet e esperava prender em flagrante o ex-presidente Lula por roubo de um objeto que era dele mesmo, ó. Ai, Deltan Dinheiro, veja isso aqui. ó. O procurador Deltan Dinheiro estava esfuziante naquele fim de tarde de quarta-feira. Havia alguns dias que ele só pensava em uma figura de um Cristo agonizante. Era 9 de março de 2016 e poucos dias antes da Operação Lava Jato, que ele comandava no Ministério Público, jogara seu lance mais ousado até então, a condução coercitiva de Lula. evangélicos. Como o procurador, não costumam ter apreço por imagens e figuras de santos e profetas, mas aquele Cristo era diferente. Com um metro e meio de altura, ganhar a fama por aparecer pendurado na parede do gabinete presidencial em dezenas de fotos tiradas durante a administração de Lula. Além disso, o procurador acreditava que a peça em madeira de tilha havia sido esculpida por Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Tudo mentira tudo mentira, com a saída do, do Lula da presidência, o crucifixo também deixou Brasília, para ou seus colegas procuradores e vários delegados da Polícia Federal, a conclusão era óbvia, Lula havia roubado o objeto aquele seria a melhor chance de prender o ex-presidente em flagrante o impacto na imprensa, os procuradores já comentavam, seria explosivo, apesar de não ser o objeto inicial dos pedidos de busca e apreensão contra Lula a caça ao crucifixo mobilizou procuradores, policiais federais o então juiz Sérgio Moro durante a 24ª fase da Lava Jato, pomposamente batizada de Aleteia, uma expressão grega para a verdade, a ação mobilizou 200 policiais federais e 30 auditores da Receita Federal para o cumprimento de 33 mandatos de busca e apreensão e 11 de condução coercitiva, um show feito para televisão, desde muito cedo que equipes andavam de um lado para o outro enquanto helicópteros sobrevoavam os endereços dos políticos em São Paulo. Policiais e procuradores vasculharam o apartamento do ex-presidente em São Bernardo, a sede do Instituto Lula na capital paulista e o sítio em Atibaia, casas e empresas de familiares do petista também foram alvo. Na operação, em 4 de março, documentos e recibos que serviriam para acusar e condenar Lula haviam sido encontrados. Um deles fazia referência a um cofre em uma agência do Banco do Brasil, no centro de São Paulo. Além da então mulher do presidente, <coughs> Marisa Letícia, o cofre também estaria em nome de Fábio Luiz, o Lulinha, seu filho mais velho. Policiais federais foram à agência naquele dia e se depararam com 132 pessoas. Itens acondicionados em 23 caixas lacradas. Os bens eram desejados pela Lava Jato havia muito tempo e a caça ao tesouro terminou quando os policiais federais confirmaram. O cofre guardava o crucifixo. Foi essa notícia que fez Deltan Dinheirol exultar junto aos colegas no Telegram. Para ele, a conclusão era óbvia, ao meter as mãos no crucifixo, que seria patrimônio da União, Lula havia cometido crime de peculato. É o que o Bolsonaro fez com as joias, tá? Roubo de patrimônio público cometido por servidor público e ocultação de bens, por isso seria preso em flagrante, frisson em Curitiba, Orlando. Parece que acharam o Cristo do Alejadinho no cofre do Banco do Brasil. Se for isso, será nosso primeiro respiro, escreveu Dinheiro pelo aplicativo de mensagens ao colega Orlando Martelo. Eram 16,56. Martelo respondeu 20 minutos depois com uma pergunta: O que é cofre de bebê? Operação de hoje no cofre do bebê em nome do Lulinha e Dona Marisa, para cujos nomes foi passado após depósito do Aurélio. Lá está. <coughs> Perdão. A Cruz do Alejadinho que estava desde Itamar, no Planalto. Provavelmente de valor inestimável. Peculato com lavagem. Coisa pouca, kkk. Isso, pode sorrir. Agora pode sorrir mais. Pode agora começar a pular. Agora segura tudo que aguardamos. Confirmação de 100% kkk. Dinheiro a prisão de Lula em flagrante por roubo de um simbólico Jesus Cristo crucificado seria uma das cenas mais fortes da história da Lava Jato. Era tudo o que os procuradores precisavam para destruir o ex-presidente durante a operação nos imóveis de Lula os procuradores salivavam com os relatos de policiais enviados pelo celular, o que mais chamava a atenção dos investigadores inclusive pelo tamanho, eram as caixas com o acervo de objetos que Lula trouxera de sua estada no Palácio do Planalto ao ver as caixas, os agentes ficaram ainda mais convictos de que o ex-presidente surrupiara patrimônio público e que a OS bancava a estada dos bens num depósito usando dinheiro desviado da Petrobras responsável por buscar Lula em casa para levá-la ao aeroporto de Congonhas, o delegado Luciano Flores, depois promovido quando Sérgio Moro se tornou ministro, mandava mensagens de áudio contando como Lula o recebera e orientava os colegas sobre as buscas que viriam a seguir. Oh. Show! Júlio e eu indo para o local. De encontro. Ótimo. Tudo certo até agora. Luciano, a carga se trata de duas carretas e foram levadas para o sindicato em São Bernardo. E agora? Mensagem recebida do chefe que está conduzindo. Fiquem em QAP caso necessário solicitar novo mandato. Podemos pedir extensão do mandato? Isso, avise-nos se for necessário. Acho importante já ir adiantando. Qual foi o motorista que passou a info? Bom, conversaram, conversaram. Os agentes de campo já estavam familiarizados com o desejo dos procuradores pelo Cristo. A primeira menção do, ao objeto havia aparecido em uma conversa no Telegram um mês antes da abertura do cofre custodiado no Banco do Brasil. Em fevereiro de 2016, uma foto foi compartilhada pelo procurador Januário Paludo, um dos veteranos da Lava Jato, pela reação do delegado Márcio Anselmo, um sujeito que serviu de inspiração a um dos personagens centrais do filme Polícia Federal, a lei é para todos, a notícia de que Lula havia roubado a obra já corria solta entre os investigadores. Olha a foto aqui, ó. o Itamar com o Cristo e o Lula com o Cristo, então o Cristo já estava lá quando o Lula chegou, não era do Lula, era da presidência, se ele saiu não estava lá, então o Lula tinha roubado, Ó, dizem que essa sumiu, aleijadinho, cara, se achar isso, eu vi isso hoje, a imagem do Cristo ou Itamar? Em um outro grupo, no dia seguinte, o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima também estava interessado na história do crucifixo. Ele pedia a colegas e policiais que iriam conduzir Lula coercitivamente e realizar buscas para que ficassem de olho na peça. Olha ah lá. Quem for no instituto, é bom mesmo ver se esse crucifixo realmente está lá. No dia da operação, já em São Bernardo, o delegado Igor Romário de Paula mandava fotos do resultado da busca, enquanto seu colega Márcio pedia prisão em flagrante com base em fotos de caixa de papelão. Ó fotos de caixa de papelão, material depositado em São Bernardo, meu peculato, pegamos tudo, prende em flagrante. Ele queria ver uma foto de uma caixa que ele prendeu o Lula. O que acham? Carrega tudo, traz tudo, isso é surreal. Empolgados, os agentes se depararam com o um problema. Não havia mandado judicial para recolher aquilo tudo. Seguiu-se, então, um debate sobre o que fazer. Aqui aparecem novos personagens, entre eles o delegado Maurício Moscardi, que um ano depois iria comandar outra operação famosa que se revelou um fiasco, a carne fraca. Nela, Moscardi diria a jornalistas que frigoríficos misturavam carne estragada com produtos químicos para mascarar o aspecto do produto e vendê-los normalmente, o que não foi comprovado. Vai pedir para prender as caixas do sindicato? Moro pediu parcimônia nessa apreensão. Acho que vale a pena ver exatamente o que vamos aprender. O pessoal lá pediu para retificar o mandado. babá, conversa, conversa, conversa. Mas Moro negou a apreensão dos bens, certo? Agora chega aqui, ó. Uh, quer ver? Quer ver? Ó. Pronto. As centenas de caixas de papelão encontradas no sindicato guardavam com a força-tarefa viria a descobrir muitos documentos e fotos, além de objetos como obras de arte, maquetes, um gongo e até duas esculturas de urso polar do Canadá. Mas foi só no dia 9, do meio para o fim da tarde, que a Lava Jato finalmente recebeu a notícia que esperava pelo teclado do celular. Às 16h34, ele disparou uma mensagem, Jesus Cristo encontrado no bebê em São Paulo. A mensagem causou um pico de ansiedade nos grupos da Lava Jato, a sonhada prisão em flagrante do Lula, afinal... Aparecia à vista. Ê, tem situação flagrancial. Kkk, cadê a foto? Vai longe lá o procedimento. Muitos itens de valor, obra de arte. Tem como pegar o documento que foi apreendido? Bim, bibim, babá. Enquanto o papo corria, dinheiro ansioso comunicava a Sérgio Moro. Caro já deve ter sido informado do que acharam o Cristo. Aguardamos confirmação de que 100% que é o mesmo. De pronto, o procurador-chefe também acionou diretamente o delegado Romário de Paula após a confirmação. Preocupado em convencer a população de que a Lava Jato fazia avanços, ele queria planejar a repercussão midiática da impressionante descoberta. Aí, conversa deles. Pronto. É... Agora aqui. A Lava Jato, que havia focado todas as suas atenções no Cristo, depois de receber uma foto, ó, aqui, ó, ó, aqui, pronto, ó. A alegria do procurador não durou nem uma hora, ó, mandou aqui, ó, revistaepoca.globo.com, revista A Real História do Cristo de Lula. A Lava Jato, que havia focado todas as atenções no Cristo depois de receber uma fotomontagem que sugeria que a obra de arte estaria no Palácio do Planalto desde os tempos de Itamar, não tinha se dado ao trabalho de procurar a história no Google. Cinco anos antes, a revista à época já desmentira a história do roubo. Cláudio Soares, diretor de documentação histórica da presidência, reafirmou que o crucifixo foi presente pessoal de um amigo ao presidente Lula e disse que a imagem de Itamar, que circula na internet, Trata-se de uma edição grosseira, publicou a revista ainda em 2011. A própria reportagem aponta que a foto é real, porém foi feita em outro contexto, durante uma visita de Itamar ao palácio em 2006. O Cristo também não havia sido esculpido por Alejadinho a auto-intitulada maior operação anticorrupção de todos os tempos estava perseguindo uma fake news frustrado, Dalagnol lamentou em uma conversa privada com o procurador Orlando Matelo, ele chegou a proferir um raro palavrão, cara, agora sente, descobrimos que o crucifixo é dele mesmo, recebeu de presente puta que pariu, matérias furadas na internet, mas há 23 caixas com itens de valor, inclusive com números de catálogo, vamos ver se sai, o que sai desse mato, porra puta que pariu mesmo, Dallagnol também foi se explicar a Moro que lhe deu um pito, sim sem bola furada, melhor depois desse episódio suspender aquela outra coisa, pois já há teatro concordamos, descobrimos matéria dizendo que o Cristo é dele presente que recebeu, mandou o link Há 23 caixas foram abertas seis, em uma há medalhas comemorativas, inclusive de ouro, em outra espadas e adagas, não, adagas com pedras preciosas, uma das quais parece ser indicada no site que informa que teria sumido da presidência. Há vários itens com números que parecem ser de patrimônio, parece que o laudo fica pronto no fim da tarde de amanhã só. Bem, então tratar com muito cuidado, pois a história do crucifixo é aparentemente falsa, segundo o link que você mesmo divulgou. Já avisaram a PF? positivo. A inacreditável e grotesca comédia de erros da Força-Tarefa teria ainda mais um capítulo. Foi só na noite daquela quarta-feira, cinco dias após ter pedido a apreensão de bens levados de Brasília por Lula e julgar que havia encontrado ali um motivo de uma prisão em flagrante que a Lava Jato resolveu espiar no que diz a legislação a respeito de bens do ex-presidente. Lendo a lei 8934 e o decreto 34344 está aí que o acervo documental do presidente é privado, de propriedade do presidente ainda que sujeito a restrições por ser de interesse público se vender a preferência para a união e não pode vender para o exterior mesmo obras de arte recebidas no mandato são do acervo privado do presidente o que não é do acervo privado são os presentes recebidos de autoridades estrangeiras em visitas oficiais em princípio não é proibido que o presidente receba um presente de um particular no caso do crucifixo se Correta a história da revista Época, não haveria irregularidade com ele em ele levar o crucifixo se recebeu durante o mandato. Poderia haver alguma irregularidade administrativa por não se submeter a tal comissão especial, mas não seria peculato. A lei da improbidade proíbe receber presentes de quem tenha interesse em algum ato do presidente, mas, a depender do que for encontrado lá... Pode ou não haver esse interesse em ato do presidente. A aceitação de presentes, por outro lado, é violação ao Código de Conduta de Alta Administração Federal, mas também não é crime. Não consegui concluir bem a questão de saber se alguma obra de arte é considerada acervo documental, mas parece realmente que sim. Acho que o Código da Alta Administração Federal não se aplica ao presidente, só até ministro salvo engano. Verdade. Então, só seria de nosso interesse encontrar nesse depósito bens recebidos de outros chefes de Estado e bens existentes antes da presidência. É isso? Em princípio, sim. Mas acho que devemos aguardar para ver o que aprenderam lá. De repente, há algo diferente. Uma coisa ruim, a própria lei prevê que entidades privadas podem manter o acervo documental privado do ex-presidente. Ideal talvez então seja descaracterizar esse material como acervo documental. Então, bebê manter. Não tem problema. Diferente da OAS que manteve como contraprestação, demonstrar que a OAS manteve bens pessoais e não o acervo documental. A reforma do Planalto durou de março de 2009 a agosto de 2010, período em que o L despachou no Centro Cultural Banco do Brasil. Qual a definição de acervo documental? Entraram todos os presentes? Bom, isso é o trabalho do Dalenhol que foi atrás de uma fake news, não se deu ao trabalho de saber o que era, não consultou a lei e passou uma vergonha. Ele estava querendo prender o Lula por um negócio que era dele. Simplesmente isso, né? Cadê? Professor do céu, o senhor tem um bando de livro ruim, mas eu tenho que ler, eu não posso falar sem ler. Eu posso falar que o livro do Ciro Gomes não presta se eu não li? eu tenho que ler, faz parte do meu trabalho não é não? É, Elisângela, são ridículos, Deu dinheiro ao Moro e Conja, agora é o Tacla Duran dar depoimento, agora facilita tudo Maria Célia, a verdade vos libertará já dizia Sagradas Escrituras Viva Lula, Tatiana o Moro tá chorando na internet Azá, cadê? vai combinar sentença com uma marreco, José Rafael, cadê? as trapalhadas da força tarefa e do Dinheirol parece até com as bobagens do gado cadê? O Deltan, ficha suja, até pode recorrer da cassação, mas vai para o STF, ou seja, vai para o Xandão, vai para o Xandão. Ah, quando você está lá em cima, mesmo que possa recorrer, você vai recorrer para as mesmas pessoas, não adianta, né? Cadê, 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 cadê? Professor, você me esqueceu. Por que, que eu esqueci, Inês? O que, que eu esqueci? O que, que eu fiz? Fala para mim. Guia Martins, ele comemorou a morte da dona Marisa. Sim. Não presta, é um cara que não presta, né? Hoje estou rindo à toa desse dinheiro. Oh, pois é. Boa noite, Dirlene. Pronto. Eu vou agradecer a quem colaborou no Pix, viu? Não vou nem fazer o, o resumo do dia hoje por causa do horário que ficou tarde. Mas eu vou agradecer quem colaborou no Pix. Vamos ver? Preciso ver se caiu a Lei Rouanet. Eu vivo da mamata da Lei Rouanet, gente. Se caiu a Lei Rouanet ia ser bom pra mim. Cadê aqui? Pronto. Vou ver aqui no aplicativo. Se você colaborou, o, o Pix é o celular aqui. Se quiser fazer igual o Bolsonaro, que é tudo em dinheiro vivo, pode mandar dinheiro vivo também. É moderno, né? Esse negócio de usar dinheiro vivo. Pera lá. Deixa eu entrar no aplicativo aqui. Boas. Ó. Opa, caiu a Lei Rouanet, deixa eu agradecer aqui então, é, não precisa dizer o meu nome, muito obrigado, eu que agradeço, valeu de coração. É Mauro Cid que mandou o pagamento. É, Otávio Augusto Schaeffer, muito obrigado Otávio, Otávio Antônio, perdão. Vanda é, Rosa de Oliveira, muito obrigado, Vanda, cadê que é mais? Simone Regina Schmidt, muito obrigado Simone. Maria Judite dos Santos. Muito obrigada, Maria Judite. José Carlos Silva. Trindade JC Dallagnol tem que fazer jejum para ver se reverte a decisão. Obrigado, Trindade. De coração, viu? Valeu, Trindade. João, Jun... Cadê? Miriam Felício Baco. Muito obrigado, Miriam. Hum, Alexandra Ro Rodrigues Moraes. Muito obrigada. Adail Furtado, muito obrigado. José de Arimateia Araújo, muito obrigado. Ricardo Pitanga de Macedo, muito obrigado, Ricardo. Iraci Alzira da Silva, muito obrigado. E Juanê, não, Francisco Gerardo de Souza, muito obrigado. Foram esses. Valeu, meu povo. Vamos descansar um pouco agora? Vamos pro Twitter da risada? Vamos pro Instagram da risada? Vamos procurar o Sérgio Moro? Vamos procurar o Dinheirol? Grande dia, deputado Deltan Dinheiro caçado. Eu tô muito feliz. Gente, obrigado por ter compartilhado esse momento comigo. Um beijo grande. Durma feliz, Deltan Dinheiro definitivamente caçado. Sai, praga! Sai, coisa ruim! Tchau, tchau, tchau! Obrigado, valeu, obrigado!